0: España ha dejado de ser una democracia, hay que asumirlo porque eso es así. Dentro de lo que ya sabemos que hay, que es nuestra clase política, siempre hay niveles. Y el Partido Socialista siempre ocupará el top one de la cochambre. Llevan 40 años tratando de hacer lo que no pudieron hacer hace 80, ganar una guerra. Es por eso que Franco no se les va de la cabeza ni con agua caliente. No hay nadie que eche más de menos al dictador que socialistas y comunistas. Tienen auténticos sueños húmedos con él, algo bastante depravado, por cierto. El caso es que desde que volvieron al poder allá por 2018, sí, parece mucho, a mí también se me ha hecho eterno, pero solo hace dos años, pues desde que volvieron al poder se han propuesto no de dejarlo nunca más. Aquella pesadilla que parecía imposible, es decir, ver a Pablo Iglesias en el gobierno de España, se ha hecho realidad y se han cumplido todos los vaticinios más pesimistas. Corrupción, ruina, crisis, miseria... Vamos, no se esperaba otra cosa con esta gente al mando. Hoy vamos a analizar cómo están implantando poco a poco la dictadura represora, que tanto ansían, los pasos se están siguiendo y por qué posiblemente no nos los quitemos de encima en lustros. Y todo con la complicidad de cierta derecha que actúa como una vaca viendo pasar un tren. Comenzamos. En España nunca ha existido una democracia plena, pero al menos teníamos algo que se le parecía, aunque fuera esta oligarquía de partidos políticos. Pero desde que los socialistas volvieron al poder, se han propuesto echar abajo todo el régimen constitucional y dejarnos claro quién manda aquí, y no es precisamente el pueblo. La manipulación de masas es clave si quieres el poder absoluto. Casi todos los dictadores gozaban de gran popularidad entre la mayoría de sus ciudadanos, pues no sabían que vivían en una tiranía aunque la sufrieran. Aquí pasa exactamente lo mismo. La manipulación a la que el gobierno ha sometido la sociedad iba a decir que se estudiarán los libros de historia, pero ni eso, porque ya se encargarán ellos de que eso jamás ocurra, porque también controlan y manipulan la historia a placer. Si no les bastaba con la ley de memoria histórica, que nunca nadie ha derogado ni dudo que se vaya a hacer, llegó la ley de memoria democrática, una reescritura total de la historia que los socialistas pretenden llevar a cabo y por supuesto llegará hasta los colegios, para difundir literalmente conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades públicas, es decir, el ensalzamiento de una parte de la contienda de la guerra civil y mentir a los jóvenes y adoctrinarlos sobre quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Como ya he dicho muchas veces, en la guerra eh, no hubo ni buenos ni malos, pero lo que sí hubo fue un detonante y es el mismo partido que está gobernando hoy en día. Si queréis saber más, podéis ver el vídeo que os dejaré en la descripción sobre la criminal historia del PSOE. Quizás me metan en la cárcel por decir esto, ya que la ley de memoria democrática controlará y multará la libertad de pensamiento no podía esperar menos de totalitarios como los socialistas la legalización de asociaciones que ensalcen a franco también será otra de las medidas de esta ley cuidado que no dice ensalzamiento a figuras totalitarias solo a franco porque si no tendrían que ilegalizar la fundación largo caballero el psicópata que dio un golpe de estado en el 34 por el que murieron miles de personas porque decía que no aceptaba que la derecha hubiera ganado las elecciones así que el primer paso a completar será la manipulación de la historia y el adoctrinamiento de las futuras generaciones pero qué hacemos con las generaciones actuales para eso tenemos la televisión, a la que el Ejecutivo ha regado con millones de euros para asegurarse su pleitesía. La verdad es que esto no es nuevo, ya lo hizo el PP, pero no para beneficiarse a ellos, sino también para darle el poder a la izquierda. Así el Partido Popular rescató a la Sexta de la quiebra eh, autorizando aquella fusión con Antena 3 repleta de irregularidades. Pero no pasó nada, las televisiones privadas regadas por el gobierno no son nada en comparación con la pasta que nos cuesta televisión espantosa. Española, perdón, que esto no lo digo yo, lo dijo Roja María Mateo. Y una o varias de las sedes de tel, Radio Televisión Espantosa. Perdón, Rosa María Mateo, que las dos más tontos tengo hoy, que además de contar con más trabajadores que a tres Media y Mediaset juntos, tiene un coste mucho mayor que estas dos. Casi mil millones al año se lleva al ente público dedicado a la mero gente socialistas y podemitas, y a hablarnos de las bondades del Ejecutivo Sanchista. La información de este país está controlada por dos grandes grupos, A3 Media y Mediaset, y un anexo que es Radio Televisión Espantosa, todas recibiendo dinero del gobierno y todas manipulando a su antojo como parte de de la red clientelar que llevan años tejiendo. Y como colofón final a la manipulación de masas para crear esta dictadura disfrazada de democracia, tenemos el CIS, que se encarga de guiar el voto para aglutinarlo en torno al PSOE. Y no solo el CIS, la práctica totalidad de las encuestas están pagadas por medios de comunicación que a su vez reciben dinero del gobierno. ¿Y aquí quién paga manda? ¿Qué creéis que ocurriría si de repente todas las encuestas dijeran que Vox, o el PP gana las elecciones, que la gente apostaría a caballo ganador. En España no son las encuestas las que aciertan el resultado de las elecciones, son las elecciones las que aciertan el resultado de las encuestas. Pero no os perdáis la última, porque a esto no se ha atrevido ni Nicolás Maduro, ya que con la ley de telecomunicaciones que han aprobado el gobierno podrá intervenir Whatsapp para lanzar mensajes de emergencia. Este es un pilar básico de cualquier dictadura. Con oposición no me refiero a los partidos, ya que estos en su mayoría están vendidos a este putrefacto gobierno y prácticamente no existe oposición en el Congreso. Me refiero a los propios ciudadanos disidentes. Esos son la verdadera oposición y esto se hace a través de la censura y está ligado estrechamente a los medios de comunicación. Ya que los españoles conocemos solo lo que los medios quieren y la importancia que tenga un tema en cuestión vendrá en función del número de horas de televisión que ocupe y las portadas en las que salga. Quieren acabar con la libertad de pensamiento. Incluso Irene Montero dijo que todo el que dijera que la violencia no tiene género está fuera de la ley. Señoría, el feminismo ayuda a vivir. Sus ideas racistas y machistas están, como le decía antes, fuera de la ley. Y tenía razón pues la totalitaria ley contra la violencia de género así lo dice, de modo que el que piense lo contrario realmente está pensando fuera de la ley. Esto no es nuevo, es así desde que se aprobó esta cosa allá por el año 2005, apoyada por el Partido Popular. Durante la pandemia hemos visto los intentos incesantes del gobierno por acallar la crítica ante la nefasta gestión. como Marlaska monitorizaba las redes para buscar a los discrepantes, incluso con órdenes de los mandos superiores de la Guardia Civil, y destituyendo a todo el que arrojaba algo de verdad a todo este esperpento. La censura en las redes sociales es especialmente insoportable, con esbirros del gobierno como Neutral actuando como el Ministerio de la Verdad en Facebook y censurando publicaciones que ellos consideran falsas, y maldita por otro lado haciendo también el trabajo sucio de los sanchistas. Básicamente las redes sociales, sobre todo Twitter, se han convertido en un estercolero plagado de lameculos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, y de todos los partidos en general, aunque los que sobreviven en esta red social suelen ser los primeros. También seguro que recordáis la censura a los medios críticos en las ruedas de prensa del gobierno durante la pandemia, cuando aún había algún medio crítico, antes de ser casi todos regados con dinero público. Y no hablemos ya de los que somos realmente independientes y estamos completamente perseguidos por esta gentuza. Repite una mentira mil veces y se convertirá en verdad, decía el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Y esto lo ha tomado el gobierno al pie de la letra. Pedro Sánchez sufre de un problema patológico, no puede dejar de mentir ni un segundo de su existencia. Todo en él es una gran farsa, comenzando por su negativa a un gobierno de coalición con Podemos y terminando por hacer justo lo que negó que iba a hacer antes de las elecciones. Ese gobierno sería un gobierno de coalición. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Y siguiendo por todos los embustes soltados durante la pandemia. No solo él, su gobierno al completo es una gran trola. Las trolas de Sánchez en el Congreso diciendo que habíamos sido el país que más rápido reaccionó a la crisis, pasando por el comité de expertos fantasma, o la última, ese confinamiento que no existió y que fue un sueño de resines. Pero finalmente el confinamiento no existió. Existieron fases de desescalada que fueron amparadas por el estado de alarma este gobierno está tan acostumbrado a la mentira que se dedican a tapar un escándalo con otro para así anestesiar a la población y hacerla ver que no es tan grave lo que están haciendo. Es una estrategia muy básica, acostumbrar a los ciudadanos a un nivel altísimo de desvergüenza y corrupción para que así todas las atrocidades que se vayan haciendo pasen totalmente desapercibidas y no parezcan tan graves. Por ejemplo, el caso de Lola Delgado y Villarejo eh, saltó a la palestra y escandalizó a toda España. Pero no pasa nada porque poco después apareció el famoso Delphi Gate. Ya sabéis, la historia de amor entre, el, entre la chavista bolivariana y Ábalos. Y se olvidó. Pero tampoco pasó nada porque justo entonces es cuando apareció la pandemia y ya nadie habló nunca más de esta romántica historia aeroportuaria. Y todos los escándalos que surgieron durante la cuarentena iban tapándose unos a otros. La compra de material defectuoso de sanidad, la destitución de mandos de la Guardia Civil por parte de Marlaska, el vídeo de Irene Montero y su hot día. La gente no fue a la mani por el coronavirus. El caso Dina, la imputación de Podemos por una caja B... Todos iban tapándose unos a otros. Bueno, básicamente ocurrió algo así. Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar todos a la vez. Un conglomerado de corruptelas que al tener un volumen tan alto de toxicidad no podían pasar por el filtro de la vergüenza. Así que se neutralizaban entre todos y quedaban en nada. ¿Insinúa usted entonces? que soy indestructible. La infantilización del mensaje también es muy importante, es decir, convertir medidas complejas en otras que no requieran ningún esfuerzo mental y sobre todo construir tu gobierno en base a eslóganes, este virus lo paramos unidos, salimos más fuertes, e inundar la prensa con ellos. La justicia en España nunca ha sido independiente, estuviera PP o PSOE, eso daba igual. Los dos se repartían los jueces a los que usaban a su antojo para atacarse por la corrupción que está instaurada en ambos, pero la desvergüenza alcanzó su punto álgido cuando Sánchez colocó de fiscal general del estado a una ministra de justicia del PSOE, así garantizando la imparcialidad. Esto lo podemos comprobar en el hecho de que la fiscalía se ha negado a que se investigue la caja B de Podemos y la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno. Esto ha llevado a que España sea una anomalía en toda Europa, donde en casi todos los países se han formado comisiones independientes para evaluar la gestión de la crisis. Francia, Australia, Suecia, Dinamarca son algunos de los países donde se investigará de forma independiente, repito qué han hecho sus gobernantes durante la pandemia En España, el país con la peor gestión del mundo no se investigará porque a nuestra folclórica ministra no le sale de esos ovarios feministas Fin de la historia Pero hay una parte de la justicia que los políticos no pueden controlar y suelen ser los jueces de primera instancia que son personas que acceden por oposición y no son designadas por los políticos y son justos los que últimamente estaban tumbando las medidas liberales que algunos políticos estaban llevando a cabo bajo la excusa de los rebrotes. Por eso el gobierno lo ha arreglado de un plumazo a golpe de BOE. Y ahora podrán hacer todo lo que quieran con nuestra libertad con una autorización de los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, los Tribunales Amigos de los Políticos, para que autoricen a la policía a entrar en tu casa si quieren bajo la excusa de la salud pública. Cito literalmente, conocerán también los juzgados de lo contencioso administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular. Asimismo, corresponderá a los juzgados de lo contencioso administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos en un estado de excepción. Pero aquí lo quieren hacer ya, ya no sin estado de excepción, ya es que sin estado de alarma siquiera. Décadas lleva a España con el problema de la ocupación, donde no se podía hacer nada porque la policía no podía acceder a las casas ocupadas. Y con la excusa del virus, mira qué rápido lo han reformado todo para pegarle una patada en la puerta a tu casa y ver así si estás haciendo botellón. Y por supuesto, todo esto lleva a la sumisión de los ciudadanos, aterrorizar a la gente para mantenerla controlada ante un enemigo exterior, en este caso un virus, hacer que los ciudadanos entreguen su libertad a cambio de una seguridad que le proporciona el Estado y obligarles a aceptar cualquier cosa que se les ocurra porque es por su bien, empobrecer a la gente para hacerla dependiente del Estado y cautiva del voto. Lo que más aterroriza a la gente no es la falta de dinero o la pobreza, porque al final nunca acaba de llegar del todo, la gente le tiene miedo a morir. De ahí que se esté tapando por todos los medios el cataclismo económico que se avecina. Y solo se hable de ingresos COVID y de muertos por COVID, con unas cifras totalmente artificiales donde cuenta como ingreso COVID hasta el que entra en el hospital con un brazo colgando, simplemente porque el protocolo exige una PCR para cualquier ingreso hospitalario. Pero eso es suficiente para llenar horas y horas de televisión y prensa y no hablar de lo que nos viene, la miseria, la pobreza y el hambre. Este punto enlaza con el primero sobre la manipulación de masas. Si no, ¿de qué iba Telecinco a sacar hospitales chinos haciéndolos pasar por madrileños? ¿Porque podría infectar a otros pacientes? A, a, a centros sanitarios otros... ¿O la sexta iba a sacar imágenes de archivo de ensayos con muñecos y hacerlos pasar por hospitales colapsados? ¿Creéis que exagero? Bueno, me han llamado exagerado tantas veces por cosas que han terminado haciéndose realidad que no me preocupa. Este humilde youtuber fue de los primeros que avisó en enero de que se avecinaba una dictadura disfrazada de democracia, y a los hechos me remito. Pero sobre todo esto hablé en otros vídeos que os dejaré en la descripción. El miedo es indispensable para mantener a la sociedad aborregada, y más cuando se avecina una crisis económica que no conoce precedentes desde la guerra civil. No pienses que esto va a ser como la crisis de 2008 donde teníamos las arcas llenas y no acabó de desmoronarse todo. Esta crisis viene cuando aún no hemos salido de la anterior. Las arcas están tiritando, no hay dinero ni para los ERTEs ni habrá para las pensiones. En España se va a pasar hambre por primera vez desde la guerra. Pero en televisión seguimos viendo cómo todo gira alrededor de un virus. Teme más por tu bolsillo que por tu salud, porque lo primero es lo que más posibilidades tiene de que ahora mismo se vaya al garete. Pues estos son los principales pasos que se están siguiendo para acabar definitivamente con tu libertad, para condenarte a la miseria y convertirte en un ciudadano sumiso. Ya lo avisó Pablo Iglesias el otro día cuando le dijo al Partido Popular que no volverían a formar parte del Consejo de Ministros de España nunca más. Sabéis que siempre digo que tenemos una clase política nauseabunda, y es verdad, pero tranquilos, que no se me ha olvidado que en el top 1, y a años luz de los demás, se encuentra el Partido Socialista Obrero Español. Y si hay que cambiar este corrupto sistema, hay que empezar por eliminar al PSOE, y luego reconstruimos lo que haga falta. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado, como siempre, podéis suscribiros, y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.